0: E aí, pessoal? Tudo bem? Pessoal não, né? É... Há muito tempo atrás eu tive um blog que chegou... Eu acho que eu já falei disso em algum outro episódio. Mas eu tinha um blog onde eu gostava de postar pensamentos, algumas, alguns textos meus, né? Eu fazia algumas... É... Nossa, esqueci o nome que se faz. Mas eu escrevi algumas histórias, é, escrevi poemas, poesias e pensamentos, ponderações sobre a vida, né? É... E eu cheguei a ter alguns leitores na época, mas como sempre, amigos, né? E... e agora com essa história do podcast, é mais ou menos a mesma história, mas o principal é que eu é que isso acaba virando uma terapia para mim. Me ajuda a desenvolver meus pensamentos, a, a chegar a conclusões que muitas vezes eu pensando sozinho, dentro da minha própria cabeça, né? no, no silêncio dos meus pensamentos, eu não consigo chegar. E quando eu começo a verbalizar isso, é, ainda que só para mim mesmo, eu consigo desenvolver isso melhor. E, e esse podcast acabou acabou virando isso, né? Eu parei de postar já tem vários meses é, por conta de, de várias coisas, né? Eu queria falar um pouquinho é, da minha vida, né? Não só discorrer sobre assuntos genéricos e sobre sobre assuntos gerais que eu, que, eu, que eu gosto de filosofar em volta disso, né? De fazer críticas em volta disso mas falar um pouco da minha vida, das minhas dificuldades, e, e é isso. É... Bem, eu, par... eu tinha parado de postar, porque né, para quem me conhece, sabe, eu tô morando na Austrália já tem três anos, quase três anos, né, e acabei decidindo ficar aqui, porque conheci é, o que hoje eu entendo... Eu não, eu, não, eu não sei se eu consigo falar mais que é o amor da minha vida. Ainda que eu a ame muito, eu, eu, eu não sei mais se eu consigo falar isso. Pra qualquer pessoa, né? Porque é ela. É, não sei se isso é maturidade ou não sei se isso é. qualquer outra coisa. Mas eu encontrei uma pessoa aqui que é, que é minha esposa, acabei casando com ela. E é uma pessoa que eu nunca tive ninguém igual assim na minha vida. E ela me completa. Ela me, me faz muito feliz. Eu tenho uma parceria com ela que eu não consegui, em, nove, em quase dez anos que eu, que eu demorei para encontrar uma outra pessoa, né? Passei por outras pessoas. Outras pessoas passaram na minha vida e eu passei pela vida de outras pessoas. É, é, é Ela tem qualidades que eu nunca encontrei em nenhuma outra mulher. né Pelo menos aí no Brasil, né? Enquanto eu estava aí no Brasil. É, e por mais que mas eu sabia que quando eu fizesse essa escolha, eu teria que passar por momentos muito, muito, muito difíceis. O principal deles é a distância que eu, que eu tenho do meu filho, né? ficar vendo meu filho uma vez por ano, é, por um mês ou por dois meses, e, e, a, e, e a dificuldade também do emprego, né? porque aqui na Austrália uma série de dificuldades a respeito de você arrumar um visto. É muito, muito difícil, pelo menos na minha área e com meu nível de expertise, conseguir alguém, alguma empresa que é o que a gente chama de sponsorship, né? Que, traduzindo, é tipo um patrocinador, né? Que é uma empresa que se responsabiliza pela tua estada no, no no país. Eles, ah, a empresa se responsabiliza pelo teu visto. Então eu decidi ficar aqui mesmo sabendo de todas essas dificuldades, sabe? O visto é uma coisa passageira, né? Porque a partir do momento que eu caso, eu começo a preencher requisitos onde eu posso trocar de visto para ter o visto de, de esposo, né? Que é pelo, pelo fato da minha esposa ser australiana. Mas que também é uma coisa muito difícil porque para quem me conhece intimamente. Sabe que o meu trabalho também é parte da minha vida, né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas que, tem, que eu tenho um certo nível de intimidade que a minha vida é regrada por três pilares, por três colunas. Que é a família, é, minha, minha vida sentimental e meu trabalho. E, e, a, e esses três pilares têm, têm, têm a mesma altura, sustentam a mesma coisa de uma maneira... É, 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 equilibrada, né? Um pouco redundante ou talvez um pleonasmo. E se um desses pilares estiver mais baixo do que o outro, eu começo a entrar em colapso, né? E é, eu tenho dois desses pilares em colapso hoje, que é o meu filho e o meu trabalho. O meu trabalho, eu sei que vai ser resolvido, né? O meu visto deve sair aí, em pelo menos seis meses, pelo menos o visto provisório, né? É, porque o tempo de processamento do visto pode chegar até dois anos. E eu apliquei, sei lá, um mês atrás só. Né? Então, é... porque você não pode aplicar o visto assim que você se casa, né? Você tem que preencher uma série de requisitos que a gente já tinha preenchido. É... Mas enfim, é... então daqui a seis meses acaba meu visto de estudante. E eu vou entrar nesse visto de transição que já me permite ter uma vida normal aqui. Né, arrumar um trabalho, né, o que a gente chamaria no Brasil, um trabalho de carteira assinada Com todos os benefícios, um salário muito melhor é, Mas não deixa de ser um problema, isso me corrói Porque eu não estou assim desde ontem, eu estou assim há quase três anos né? é, Três anos fora do mercado de trabalho, três anos mais perto dos 40 né? Fiz 39 anos há, 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 há uma semana é... E a distância do meu filho, que é uma coisa muito difícil para mim, né? É... Quanto mais tempo passa e que eu tô longe dele, mais, an... mais angustiado, mais ansioso, mais difícil é para mim segurar isso. É... E foi por isso que eu passei esse tempo todo sem gravar nada, porque eu tive o que a gente chama de breakdown aqui, eu não muito... tô... É, eu acho que se traduziria melhor como uma crise nervosa, eu passei muito mal é, fisicamente, né, é, eu passei muito mal, achei que estava infartando, achei que ia ter um treco, e foi quando estourou essa história do, do coronavírus, que todos os voos começaram a ser cancelados, fronteiras fechadas, e tudo mais, então eu passei esse tempo todo me recuperando disso, né, comecei a visitar um psicólogo e, e algumas coisas já se arrumaram mas o fato é que eu tenho andado muito muito, a, muito no limite, muito à beira de de quebrar novamente e isso é muito estressante normalmente as pessoas me veem pelas redes sociais e, e, e né é, Facebook, Instagram e, e e as pessoas sempre acham que tá tudo bem com a gente. E uma coisa que eu... Quem me conhece sabe que eu gosto de falar muito, né? que eu tenho esse podcast. É, mas... Uma coisa que eu sinto muita, muita, muita falta aqui é são meus amigos. Que eu comecei a sentir muita falta. Porque aí no Brasil, ainda que a gente tivesse a vida corrida de... Pô pegar transporte público, trabalhar o dia todo e só tipo, sair antes do sol nascer e chegar com, com, com o sol já posto. né? É... Ainda que eu trabalhasse muito, né? Ainda que a gente trabalhe muito, a gente sempre encontra um tempo de alguma maneira para estar com os nossos amigos, para trocar uma ideia, para tomar uma cerveja no bar, para sentar no portão e falar besteira, ou para sair numa sexta-feira à noite. E eu pega uma praia Qualquer coisa assim, sabe? É... E aqui eu não tenho nada disso Os brasileiros aqui são pessoas Que na sua maioria Eu acho que são muito nocivas E os poucos que não são nocivos É, é muito difícil de estabelecer um um, um um contato É muito difícil de estabelecer uma um, uma relação na qual você consiga desfrutar desses tempos, sabe, de, desses momentos. Pelo menos eu tenho encontrado muita dificuldade de encontrar pessoas que tenham coisas em comum comigo, sabe? É... E quando eu digo coisas em comum comigo, né? Sim, obviamente, é gostar das mesmas coisas que eu gosto, sabe? Que é de jogar um videogame. De jogar um jogo de tabuleiro, é, ou de ir pro bar, né? Aqui não tem bar igual tem aí no, aí no Rio de Janeiro, mas de. Ir, aqui tem muito pub, né? De ir num pub, trocar uma ideia, falar besteira. Eu não consigo, sabe? A família da minha esposa, ela me, me, me recebeu muito bem, sempre me tratou com muito amor. Eu tenho dois cunhados. Mas a gente não tem nada em comum, sabe? Sempre que a gente tá, tá junto, a gente se dá bem, a gente conversa, a gente troca uma ideia, mas eu ainda não consegui encontrar algo que que o que una mais a gente. E sei lá, às vezes, ainda que eu encontre, acho que eu ainda sinto falta de ter alguém para falar português no meu dia a dia, é. porque é uma língua que. Eu... Por, por mais que hoje eu seja fluente no inglês, fluente entre aspas, né? Eu ainda não me considero fluente, mas, enfim, ainda que eu ainda fale muito bem em inglês e consiga tudo, fazer tudo, né? Tipo, trabalhar, fazer, bem, fazer qualquer coisa que eu tenho que fazer aqui. O inglês não é mais um impedimento para mim, não é mais uma dificuldade. Mas, sei lá... Não, é... Não é a nossa língua, a gente, os pensamentos não vêm com a mesma fluidez, a escolha de palavras não vem com a mesma fluidez. É... E... e é isso, eu, eu... tenho horas que eu me sinto muito sozinho aqui. Mesmo com toda essa parceria, com toda essa amizade da minha esposa. Tenho horas que eu me sinto muito sozinho porque eu não tenho amigos aqui. Né? Amigos de verdade. Talvez ainda não tenha dado tempo para construir esses laços sabe talvez ainda seja tudo muito novo é... tem o meu amigo aqui de, de infância né que foi o principal motivo que me fez que me de convencimento que me fez vir para cá mas ele tem a vida muito corrida também tem a família dele né é... enfim tá vivendo a vida dele, né, fazendo as coisas que ele gosta lá com a família dele com a esposa dele e, e eu fico feliz que ele está adap... tá bem adaptado a essa nova vida que, na minha opinião ele se transformou numa outra pessoa é... mas não num sentido pejorativo, num sentido muito bom, eu estou muito feliz de ver que ele está feliz que ele teve essas mudanças e, e eu fico muito feliz mas esse novo estilo de vida dele Talvez não o um novo estilo de vida mas sei, mas sei lá O estilo de vida que ele leva hoje Faz com que a gente não seja mais tão próximo quanto, quanto talvez a gente poderia ser Entendeu? De fazer as mesmas coisas e tal Até porque depois que você casa também Acaba virando uma coisa meio Família, né? Você tá, tá sempre fazendo as coisas em família Sei lá É... E uma outra coisa que, que, me, que me atinge bastante, que tem me atingido muito, é a, é a religião, na verdade o cristianismo. Né? E aí eu quero desenvolver bastante, eu quero desenvolver bastante isso, talvez esse, talvez esse seja o principal foco do que eu quero falar hoje. E o que eu quero falar sobre religião, o cristianismo, sobre ser cristão, é que e eu tenho evitado até falar disso, assim, porque, apesar de eu saber que Deus pode, que Deus conhece o nosso coração, que Ele escaneia os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eu sinto um certo medo de externalizar isso com palavras, porque é, eu tava me perguntando, eu, eu venho me fazendo muitas perguntas, assim, porque eu tenho estado muito chateado com Deus, assim, de uma certa forma até irado com Ele, né, talvez não irado é uma palavra muito forte, mas é, talvez chateado porque é eu não quero, eu, eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, muito menos pior do que ninguém mas eu tenho essa sensação, e com certeza eu não sou o único, né, mas eu tenho essa sensação de que tudo na minha vida é muito mais difícil sabe é não muito mais difícil no sentido de que eu sou vítima de tudo. Mas... E não que outras pessoas não encarem dificuldades. Mas... É... Eu vejo que... Muitas vezes eu vejo outras pessoas, assim... É impossível a gente não se comparar com outras pessoas. Mas muitas vezes eu vejo outras pessoas que cara e apesar de saber de tudo que a Bíblia diz que o sol e a chuva vem para todo mundo né pro para quem acredita e para quem não acredita é, cada vez mais eu fico pensando que assim cara é às vezes eu penso o que Deus quer realmente da da gente sabe a gente sabe a gente entende como cristão, a gente entende que Deus não é um gerente particular da nossa vida. Ele não é um, um micro-gerenciador de coisas, que a gente sabe que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi o suficiente para tudo. E a gente sabe que o cristianismo não é sobre ganhar coisas ou ter coisas, mas sim sobre salvação. Né? É... Que, em teoria, isso é o mais importante, porque é o que vai... É o que vai definir a sua eternidade, né? E no fim das contas a gente é um piscar de olhos. A nossa vida aqui é finita. Não tem como comparar uma eternidade com 80 anos, com 100 anos. E ainda que fossem 300 anos. Não tem como comparar uma eternidade com isso. Mas o fato é que enquanto a gente está aqui, a gente quer resolver as coisas aqui, né? E... E o fato de ver... Eu não sei se é a minha fé que se transformou numa coisa muito frágil por conta das dificuldades que eu tenho passado ou se, ou se são questionamentos válidos, entendeu? Porque assim, eu não estou só, só, só questionando por que, que o descrente tem uma vida fácil ou muitos descrentes que eu conheço têm uma vida muito mais fácil e, e proeminente. É Porque, cara é, Sabe, eu tenho passado por todos esses problemas E eu não vejo nada se resolvendo Sabe Eu vi pessoas aqui é, é, Na Austrália eu, eu fico meio incomodado de ficar me comparando com os outros Mas é, mas, eu, mas tal, talvez eu tenha que assumir que esse é o momento que eu estou passando sabe? O momento de comparação eu nunca fui muito de me comparar com, com os outros, mas talvez esses esse, três momentos que eu estou passando eu tenho que aceitar, sabe? Mas eu tenho a impressão que tudo para mim é com um esforço maior, é com dor maior. Nada simplesmente acontece, sabe? É como se eu nunca tivesse uma notícia boa pelo simples fato de acontecer uma notícia boa. Sempre existe um choro, sempre existe uma lágrima, sempre existe um, um, uma, uma dificuldade muitas vezes descomunal para se conseguir alguma coisa sabe é... e eu não estou dizendo com isso que sei lá é... eu, eu não sei eu acho que eu só estou cansado sabe eu tô cansado sabe de sempre ter que me humilhar para conseguir as coisas pra ver as coisas acontecendo, sabe? E, 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 eu, e eu acho que eu tô cansado disso, de estar tá me humilhando sempre pra, pra Deus, pra estar tá com o coração contrito, pra estar tá como, como coitadinho, sempre grato, com um sorriso no rosto, ainda que tudo esteja uma merda. Mas você tem que ser grato com... Com, com um sorriso no rosto porque teve aquela mulher no antigo testamento que o profeta foi visitar e o filho dela tinha morrido e ela tava com a pior dor do mundo e ela dizia pro profeta vai tudo bem cara, não tá tudo bem entendeu? não tá tudo bem entendeu? tipo pô, teu filho tá morto não tá tudo bem e sei lá, diversas outras passagens que eu poderia citar aqui que, 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 as pessoas, que, que a Bíblia demonstra como passagens de fé e de exemplos de fé, sabe e cara, sei lá, não, não tá tudo bem e, e eu só queria isso, sabe é, que as coisas ficassem bem eu sei, cara, que eu tô numa posição muito privilegiada. Eu tenho uma esposa que me ama, que... Pô, que que me que, 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 que aguenta as minhas barras aqui, sabe? Que me ajuda a passar por, pelas coisas que eu tenho passado. A família dela me ama também. Meu filho tá saudável, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos... É, não tem faltado nada na minha mesa. Não tem faltado nada na minha casa. E... Mas sei lá. Tudo muitas vezes. Parece tão distante. Eu não sei se eu tô parecendo uma criança mimada. Se eu tô... É, é... Eu não sei. O, fa... o, o fato é que eu tô passando por essa dificuldade. Por essa crise na minha fé. E eu não consigo. Sabe? É tem coisas mais muito mais íntimas, mas que eu não, eu não não consigo falar aqui porque sei lá, tal talvez alguém escute. E e cara, eu fico me perguntando, sabe? É necessário que para você conseguir um emprego, você precisa ficar se humilhando? Sabe, no sentido de que abaixando seu joelho para Deus o tempo todo e, se, e Trabalhando seu coração e a sua cabeça para que você sempre seja grato, porque sempre tem alguém numa situação pior. Sabe? Para você é, conseguir pagar as suas contas. Ainda que não seja o emprego que você quer, sabe? E eu não tô falando... Isso não me faz melhor, tá? Ou mais digno. Porque eu não tô, eu não tô falando de ganhar de ter o melhor emprego do mundo, com um salário de 30 mil, 40 mil. Eu não tô falando de ter, de, de ter a melhor casa, de poder ir e vir pro Brasil quando eu quero. É, eu, 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 de ter o melhor carro. Eu, eu, eu não tô falando dessas coisas, sabe? Eu tô falando de coisas que, cara, muitas vezes... Tem muitas pessoas... E, 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 e eu também não quero... Eu não sei se eu estou chegando a algum lugar. Porque eu, eu também não quero desmerecer o, o, o esforço de ninguém com essas comparações. Cada um sabe das suas lutas. Cada um sabe das suas dificuldades. O quanto é difícil. O quanto muitas vezes a gente chora escondido. O quanto muitas vezes a gente é humilhado por outras pessoas. Seja um vizinho, seja... Um, um chefe ou um colega de trabalho A gente sabe das nossas limitações E é onde a gente fica estrangulado Onde a gente se sente estrangulado E eu não quero diminuir o esforço de ninguém Quando eu me comparo Mas é... Eu fico pensando, cara Sabe é... Onde está Deus nisso tudo? Eu não consigo mais enxergar Deus nisso tudo porque eu não vejo mais diferença Sabe? E, e quando eu digo diferença, eu não estou falando de vantagens Ah, porque eu sou cristão, eu tenho que ter vantagens em relação a quem não é cristão Não, não estou falando disso Mas eu simplesmente não consigo mais ver a mão de Deus nessas coisas Entende? Eu só consigo ouvir o silêncio e a impressão que eu tenho é que toda vez que eu tento me abrir ou falar sobre o assunto, eu tenho medo porque eu fico me sentindo como no Velho Testamento. Né? Tem uma pregação muito boa do, do pastor Ed René que é chamada de A Verdadeira Face de Yahvé, onde ele diz isso, sabe? Que a principal diferença entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento é que no Antigo Testamento você tinha o Deus que era Yahvé, Que era o Deus que Cara, é o Deus que, que, que é amor, mas também é fogo consumidor. que Na verdade, a gente tem que inverter essa ordem, né? Ele é fogo consumidor, mas também ele é amor. Porque se você não fizesse a vontade de Deus no Antigo Testamento, a vontade de Avé, ele te castigava. Ele mandava praga, ele mandava doença, ele destruía os inimigos até o último, mandava, mandava matar até os bois tem gente que diz que é figura de linguagem né, que mandava matar até as crianças do, dos povos inimigos mas esse era Vé. era esse Deus que você tinha que temer porque se ele fosse de, se, se, ele, ele era o, o pastor Ed usa essa palavra, ele era melindroso né, ou, ou seja, você tinha que ter muito cuidado porque se ele interpretasse mal aquilo que você fez ou deixou de fazer a, o peso da mão dele é cair sobre você. E aí de você. Então esteja sempre, de, esteja sempre humilde e de cabeça baixa. Porque se Yavé não gostar daquilo que você está fazendo, ele vai te castigar. E o castigo de Yavé não é qualquer coisa. Entendeu? E no Novo Testamento você vê Jesus que... Que pega lá... Que vai ajudar a mulher que ia ser apedrejada e diz... Cara, eu sei que você teve cinco maridos... E o, e o, e o homem que tá com você agora não é teu marido... Mas... Cara... É, você tá perdoada... Sabe? Vai e não peques mais... Né? É, ele até inclusive diz... Não é um Jesus que fala assim... É, você tá perdoada, vem pra minha igreja não é o Jesus que fala você tá perdoada, mas você tem que me dar dinheiro você tá perdoada, mas tem que fazer um cursinho de de auto melhoria, tem que fazer análise, sabe ele só fala assim, cara, vai e não peques mais e aí você tem esse contraste, né onde Jesus vem não desfazer aquilo que é que era antes, mas dá um ressignificado ao entendimento que as pessoas tinham de Deus, porque talvez a, a, aquele Deus do Antigo Testamento era aquele que o povo precisava para andar na linha, mas que em outros tempos, no, nos tempos de Jesus, de Jesus para cá, Deus entendeu que, cara, não é esse o melhor caminho, o melhor caminho é... é... Amar as pessoas e, e permitir que elas se autoanalisem e que se entendam. Dentro daquilo que eu quero pra elas, né? Mas eu não consigo mais ver isso. Entende? Isso não... Não, não me toca mais porque eu não vejo mais diferença. Não é que eu esteja me tornando um ateu. Mas sabe Não é que eu esteja parando de acreditar em Deus Mas eu simplesmente não, não enxergo mais essa Esses dois níveis, entendeu? É... Que diferença faz eu acreditar ou não acreditar Se Tipo, enquanto eu estou me ferrando eu tenho que continuar crendo porque Deus vai fazer alguma coisa. Ele tem o controle de tudo, acalma, acalma teu coração, que vai tudo dar certo. Deus está vendo o teu esforço e o teu sacrifício. E quando você se dá bem, é, não é somente o seu mérito. Na verdade, o seu mérito vem muito depois. O primeiro mérito é sempre de Deus. Porque ele só dá significado àquilo que é bom. E aquilo que não é bom ou que simplesmente é ordinário não interessa é... então que diferença faz sabe acreditar em Deus ou não seguir a Deus ou não eu fico pensando sabe é... tem uma pessoa que que me magoou muito aqui na Austrália e é o meu antigo chefe. E ele é um cara, eu sou muito magoado por ele, com ele. Eu até comentei isso com outro amigo nosso que, que era um amigo em comum no, nosso que voltou aí para o Brasil. Mas eu sou muito magoado pelo fato deles. Ser são muitos motivos isso daria até um outro papo de meia hora talvez até um pouco mais para explicar tudo todo esse contexto mas tentando resumir ele é uma pessoa extremamente egoísta e guiada pelo dinheiro e ele pensa somente nele sempre o outro é sempre em terceiro, quarto quinto plano e ele acha que as pessoas só são dignas se passarem pelo processo dele de serem dignas. Ele tem que dar o crivo dele para dizer se você é digno ou não de qualquer ajuda que ele tenha em mãos para te dar. Não é uma pessoa solidária que se... e empática que vai te ajudar a despeito de qualquer retorno. E outra, ele só te ajuda se houver algum retorno para ele nisso. É... E, e ele é, é esse tipo de pessoa ele, ele é, um, é um cara muito trabalhador é um cara muito trabalhador que faz por onde muitas vezes eu acho que ele é competente no trabalho dele não, sabe, isso não ele ter esses, essas coisas na personalidade dele não, não fazem dele um mau profissional ou um chefe escroto sei lá né? não tô aqui para falar a questão não é explorar esse lado que eu falei antes. Mas o lance é, cara... É, é um cara que tem... que tem esses defeitos que, para mim, sinceramente, são defeitos que eu não quero conviver. Tanto que depois que eu saí daquele trabalho, né? Que eu fui demitido por conta do Covid, eu nunca mais quis falar com ele sequer, até inclusive bloqueei todas as, de todas as formas que eu pude é... mas cara é um cara que deu sorte sabe, deu sorte aliado ao trabalho, né porque se não fosse competente não tinha chegado onde chegou algum nível de competência tem mas é um é um cara que nasceu com a vida ganha sabe é filho único de classe média alta sempre teve de tudo as coisas muito fáceis é... veio para a Austrália com o emprego certo porque o primo está aqui há muitos anos e deu tudo isso e deu abriu portas para ele que talvez naturalmente ele não não pudessem ser abertas e obviamente junto com muita competência esforço e dedicação ele Subiu na empresa que o primo colocou ele, né? É, chegou a gerente, né? Conseguiu seu, o, 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 o seu sponsor. Tem um quê também de manipulação e de filha da putagem, né? É, que ele acha que a gente não, não percebe quando ele conta as histórias, mas como ele é muito falado estranho, também, a gente consegue perceber isso tudo. É... Mas é um cara que a vida simplesmente acontece pra ele. E eu, eu eu não tenho inveja dele por conta disso. Eu acho legal, eu quero muito que ele atinja o a, as metas dele, que ele seja muito muito feliz, sabe? Não quero a amizade dele, eu acho que ele é uma pessoa muito nociva, mas isso não quer dizer que eu queira o mal dele, né? Porque eu sou magoado... Como, né, porque eu tenho uma, uma mágoa Que eu vou querer o mal Entendeu? Eu não odeio ele Eu não quero o mal dele Eu quero o bem dele Eu quero que ele consiga os sonhos dele Só gostaria que ele né? Mas mas isso eu infelizmente não tenho controle Que ele não pisasse em ninguém Por, 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 por conta disso Nem manipulasse ninguém por conta disso Num, 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 num sentido nocivo Mas sei lá é, é, Mas sei lá é isso assim, eu tô usando ele como comparação porque eu acho que foi o mais próximo e o mais.. e o, e o mais perto de mim no, no, nos últimos tempos. Mas não é só. Mas essa, essas comparações, quando eu falei de comparações, essas comparações não se resumem somente a isso. Né? É, é uma comparação da vida em geral. E é isso. Eu tô.. tô, na, tô nessa crise aí. Não sei se me abri demais, se falei demais E, e é isso aí